0: Thank you. amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, pues estamos aquí con muchísimo gusto con todos ustedes para platicar en este programa franquicia Miami Dolphins, como ya es tradición para hacer el análisis del partido anterior y el previo del juego que viene el próximo fin de semana. Los saludamos con muchísimo gusto, Fernando Ramírez, Israel Jesús Estrada, su servidor Gildardo Figueroa, hoy ni Javi ni Anton nos pudieron acompañar, pero aquí estamos con muchísimo gusto con ustedes. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Gil, hey, Isra, buenas noches, Dolphans, un gusto, como siempre, estar aquí en franquicias, y pues vamos a darle, como bien dices, ¿no?
0: Sí, y bueno, Israel Jesús, ¿cómo estás, Isra?
2: Hola, Gil, Fer, Dolphans, muy buenas noches a todos, un gusto ya estar aquí en el programa de franquicias, y pues listo para hablar de las claves, tanto de la derrota, como de la siguiente victoria contra Vikings.
0: Sí, pues bueno, ¿cómo, cómo fue el partido el domingo pasado?, pues no fue espantoso, pero el marcador sí se ve horrible, ¿no? 40-17 gana el equipo de los Jets, Miami, como ven ahí, termina con marca de 3-2, igual la misma marca los Jets. Los Jets por este triunfo se colocan encima en la división, por lo tanto Miami cae a la tercera, al tercer sitio, y los Jets se ponen en segundo, solamente debajo de los Bills. Eh, los Jets empiezan jugando bien, con un, bueno, no jugando bien, creo que le regalan un safety los árbitros a los Jets, eh, la jugada de Teddy Bridgewater, donde sale lesionado, luego meten un gol de campo de Surley, de 34 yardas y en el segundo cuarto, iban 5-0, parecía marcador beisbolero, y en el segundo cuarto de repente viene una serie ofensiva de 80 yardas destacando un solo pase de 79, que Miami sí descuidó y se les escapa por ahí si no me recuerdo era el novato Brice Hall y eh, Michael Carter termina esa serie con un touchdown de una yarda y con el extra se ponen 12-0 Ahí despierta Miami y hace una serie también muy larga de 75 yardas en 8 jugadas y termina con ese acarreo de 12, 12 yardas de Raheem Mostert y con el extra se pone 12-7. En el mismo segundo cuarto responden los Jets eh, Isaac Wilson hace un acarreo de 5 yardas eh, para ponerse 19-7. a 7. Y en la parte final de la primera mitad, precisamente Durham Smighty concluye con un Titan Sneak, vamos a decirle, una jugada que le encanta Andy Reid, pero Mike McDaniel la aplica muy bien. Y se acerca a Miami 19-14, después de una serie muy buena, muy bien llevada, corriendo el balón y algunos pases por ahí de Skylar Thompson, 11 jugadas, 75 yardas. Miami tenía la primera serie del segundo de la segunda mitad, pero no pudo anotar, hubo intercambios de despejes viene Jason Sanders con un gol de campo de 46 yardas para acercarse a dos puntos nada más y así llegamos al cuarto cuarto ya en el cuarto cuarto por ahí se la juega en una patada muy larga Mike McDaniel manda a Jason Sanders que falla ese gol de campo cuando quedaban por ahí de 10, 11 minutos todavía con todo el cuarto cuarto por delante y finalmente viene el conjunto de los Jets y aprovecha esa buena posición de campo, avanzan 56 yardas nada más y concluyen con un touchdown de Michael Carter para el 26-17, ya con el extra de Slusserline, después de esto qué pasa, viene un fumble eh, le, le pegan a Skylar Thompson en la yarda dentro de la yarda 10 fumblea y queda para una serie cortita, fueron nada más 5 yardas, porque ahí recupera el balón el equipo de los Jets, y Bryce Hall eh, logra el touchdown para poner el 33-17 que prácticamente era ya una lápida en la primera jugada. Y luego todavía Miami se la juega en una cuarta oportunidad en su yarda 30 y no hacen el primero y 10 y otra serie cortita por parte de los Jets que culmina en otro touchdown en un acarreo del receptor Berrios, pero los últimos to dos touchdowns prácticamente fueron por la desesperación de Miami con un coreback novato, pero ahí es, así ocurrió el partido no sé este, si quieres platicarnos un poco, Israel, de cómo fue la situación de, del manejo de los... De, la, perdón, las estadísticas de este partido, sobre todo por equipo, ¿no? Que es lo que tenemos en pantalla?
2: Claro que sí, Gil. Pues, una de las estadísticas, en primeros y diez, Miami tuvo diecinueve, mientras que los Jets tuvieron 21. En terceras oportunidades... Miami completó 4 de 11, mientras que los Jets 5 de 11. Poco parejo, pero por, todavía ahí arriba los Jets. Eh, total de, de yardas fueron 295 para Miami, mientras que 322 para los Jets. En, en, en total de jugadas 62 para Miami por 56 de los Jets. Mm, lo veo muy chico, ¿me puedes ayudar ahí Gil? ¿En sí, dónde ibas? muy muy chico, perdóname. Sí,
0: está, está chiquito, pero bueno, eh, eh, ibas en jugadas, ¿no? Este, sí. sí. Lierdas por tierra, importante para Miami, ¿eh? superó a los Jets que corrieron bien, Miami hizo 137 contra 135, yo estoy igual que tú, ¿eh? casi no lo veo, sí, pero está bueno. Sí, muy, muy chiquito. Yardas por pase también estuvo nivelado, como ven realmente no hubo un dominio tan claro por parte de los Jets para ese marcador, el tiempo de posición nos sacaron un minuto, eh, entregas de balón, ahí sí es un problema porque hubo una intercepción Skylar Thompson y hubo un fumble que los dos terminaron en puntos para el equipo de los de los neoyorquinos, ¿no? Entonces creo que esa es la, la, la clave por ahí pero bueno, vámonos si quieren con las individuales ofensivas, de las avientas Tufer? Sí. Otra. O está de plano muy chiquito, también.
1: No, pero sí, sí lo alcanzamos a destacar. De este, entrada de las ofensivas, Skylar Thompson tuvo 19 de 33 intentos para 166 yardas y como bien dicen, una intercepción. Zach Wilson estuvo muy similar a lo de Skylar, incluso tuvo menos, este, menos pases, realizó 21 pases y completó 14 para 210 yardas, ¿no? Entonces ahí creo que Skylar lo, lo supera eh, a lo mejor en... En cantidad de pases, pero menos efectividad. Eh, por tierra, eh, Rahim Monster tuvo 18 carreos para 113 yardas y un touchdown. Y Bridge Hall tuvo 18 carreos para 97 yardas y un touchdown. Ahí los dos corredores creo que estuvieron bastante bien parejos, o muy parejos. Y por aire, Tarik Hill tuvo siete recepciones para 47 yardas. Y el mismo Hall tuvo dos recepciones para 100 yardas. ¿no? Fue el jugador que que nos hizo pedazos básicamente ahí, en, en la parte ofensiva, ¿no? Creo que es, es lo, que, lo que podríamos destacar más de, de, los, de las estadísticas ofensivas individuales, ¿no? Porque ya de, de ahí para abajo... Ajá. Sí, dime,
0: sí, Fer. No, no, adelante, adelante.
1: Digo, de ahí para abajo, este... Eh, Michael Carter corrió 21 yardas para los Jets en 10 acarreos, realmente no fue, este algo significativo, estaba controlando bien ahí Miami la, la carrera, ¿no? Y el del otro lado, el que corrió más después de Raheem Monster, pues fue Tyreek Hill, que tampoco fue sobresaliente, porque tuvo 13 yardas en 12 acarreos para 6.5 yardas, ¿no? Entonces realmente el, el juego lo ganó, creo que Nueva York, pero basándose en Brace Hall, ¿no?
0: Eh, yo, yo quería destacar algo. Vean todas las yardas individuales que hay del lado de los Jets, porque eso es un punto que hay que señalar de la defensiva, ya platicaremos algunos detalles más. 79 yardas, la jugada más grande que se escapó Brice Hall en un pase, todo lo demás está muy limitado, eh. 20 yardas, sí, 97 por tierra, pero todo lo demás está muy cortito. Entonces, ojo, ese es un punto, punto importante a destacar nada más, porque una sola jugada es la que... Eh, las cargó un poco las estadísticas a favor de los Jets, de lo contrario Miami estaba dominando ese partido y acá defensivamente sí las alcanza a ver estas, este, mi estimado Israel <risa> <risa> no tampoco o menos, más o menos, está muy muy chiquito si quieres yo me las aviento otra vez, no no te sí. preocupes Brandon Jones eh, tuvo un sack que fue importante pero nada más, y por, junto con Jerome Baker y no hubo más yo creo que pudo haber puesto más presión Miami no se, no se logró no hubo intercepciones, ni fumbles recuperados, Miami se fue en cero en ese sentido, no recuperó nada, eh, Mosley jugó bien, tuvo 10 tacleadas, la intercepción de este señor Sos Gardner, el novato, que no es mérito de él, ni tampoco es culpa de Skylar, ni del receptor, le pegaron a Skylar cuando iba soltando el pase, y frenó ese balón, y obviamente estaba bien cubierto, pero no era su... Si hubiera ido bien el pase, no lo interceptaba, pero eso fue la consecuencia de precisamente de... De este, de este de esta intercepción. Y finalmente por ahí Quinn, Quinn and Williams tuvo media captura, también sumó por ahí eh, Lawson, tuvo otra, en fin, no nos fue muy bien en ese sentido. Y Gardner pues nada más devolvió lo que sería la eh, tres yardas, esa, esa intercepción. Así de que estos son, son los datos estadísticos de lo que fue la, la derrota con Miami, pero podemos pasar si quieren así para que nos platiques eh, cuál es la razón este, mi estimado Isra por qué perdió Miami este partido lo que tú analizas, lo que tú ves Pues yo creo que una de las razones Gil,
2: Fer y Dolphins fue el haber preparado toda una estrategia durante toda una semana con Teddy Bridgewater y que en la segunda jugada salga lesionado eso te cambia por completo no solamente lo mental en el equipo te cambia totalmente el esquema de, de juego, porque no es lo mismo, o, o el estilo de juego de Teddy, aunque son similares, realmente sí es diferente con un coreback novato. Entonces, creo que eso vino a perjudicar mucho eh, pues el planteamiento de, de, de la estrategia que, que, que venía ya eh, McDaniel, y creo que ese es uno de los puntos por los cuales los Jets salen con la victoria.
0: Estimado Fer, ¿tú qué, qué viste de este partido?
1: Yo veo eh, la parte psicológica, Gil. Eh, cuando nuestro pateador falla el gol de campo, ¿sí? eh, ese, ese gol de campo que pudo poner a Miami por arriba, al, al fallar los Sanders, el equipo se rompe. Ahí es donde el equipo ya deja de luchar, ese equipo aguerrido, esa defensiva que sí le corren mucho y sí le pasan mucho pero en zona de gol es capaz de detener al rival que le pongas enfrente, al ver que no había respuesta del lado ofensivo, creo que ahí el equipo se rompe, la defensa baja, las, baja los brazos y psicológicamente eh, ahí es donde se pierde el partido, ¿no? De ahí en adelante, los Jets empiezan a despegar por diferentes situaciones que ya, ya han comentado y hemos comentado y creo que el, el no haber hecho esos puntos por parte de, de nuestro partidero significó la derrota.
0: Sí, sí, creo que a partir de ahí empezó, y justamente yo de ahí creo que se liga un poco lo que yo les quiero comentar. Vi una defensiva, si no físicamente cansada como tal, sí mentalmente. ¿Por qué? Porque después de esa patada fallada por el equipo de los, por Jason Sanders, quedaron 56 yardas que avanzar nada más. Luego viene un fumble y nada más son 5 yardas por avanzar. Y luego viene, nos los paran en downs y son 30 yardas. Y el problema es que eso ocurrió en el cuarto cuarto, después de un partido que la defensiva se había golpeado fuerte con los Jets. Siempre son partidos duros contra este equipo y los Jets es un equipo grande tanto en la línea ofensiva como la defensiva, pero principalmente el ataque estuvo corriendo y machacando a nuestra, a nuestra defensa. Entonces se empezó a desgastar. Y si le agregamos el canasio que ya viene de la temporada con algunas lesiones, eh, no estuvo Xavier Howard, eso es un problema eh, vimos por ahí a Landon Roberts que ha sufrido un poquito con lesiones en fin, en general el equipo eh, aunque están sanos por lo menos los de la caja, no tenemos a nuestros dos corners titulares, Byron Jones todavía no regresa parece que hay problemas y Xavier Howard es otro de los eh, no pudo estar la semana pasada por dos por problemas en las dos ingles así de que creo que eso, eso afectó realmente eh, un partido que pues a mi punto de vista Miami lo, lo tenía controlado y era inminente que iba a ganar este partido tarde o temprano, pero se dieron estas situaciones ya en el cuarto cuarto y ya no pudieron encontrar la fórmula ¿por qué? porque teníamos un coreback novato que estaba debutando en temporada regular y ya no pudo sacar el partido así de que, no sé si quieren agregar algo más del juego de los Jets, yo preferiría ya decirles los innombrables Jets, nada más <risa> pero, no, ¿algo sí, más?
1: El, sí, destacar eh, el punto de y los castigos, fueron demasiados castigos que le dieron demasiadas yardas a los Jets, regaló Miami demasiado y creo que es parte de la disciplina que creo que se está saliendo un poquito de control y que debe de retomar rápidamente McDaniel para no caer en eso, ¿no? Porque castigos que regalaron primeros y dices en automático, y e incluso algunos castigos un poquito fuera de lugar o de cierta forma tontos, ¿no? El, el, el de Ingram, de, de la captura le quitan la captura porque le su ímpetu de querer detener a Zach Wilson hace que, el, que lo tome de la máscara, ¿no? Y, y esos son errores de concentración de los mismos jugadores que no deben estar pasando, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y fueron dos seguidos, eh, dos de la barra, que generaron un touchdown del equipo de los Jets. O sea, regalaste 30 yardas en una serie ofensiva, eh, que son circunstanciales, porque tú tratas de taclear y se sujetaron de la barra, pero sí sí afectaron bastante, y hubo algunos otros, ¿no? También, y sobre todo creo que una de esas barras fue en tercera oportunidad, ¿no? Con un corredor, una detención detrás de ya la línea. ¿Mande?
1: Sí, exacto, ya los habían parado. Sí. Hubo dos situaciones donde ya los habían detenido en tercera oportunidad, y los dos castigos le dan vida nuevamente a los Jets, y ahí es donde se nos van, se nos van arriba, ¿no?
0: Sí, lamentablemente así, así ocurrió, pero bueno, ahí está. Eh, volveremos a ver a los Jets, el último juego de la temporada, ¿no?
2: Sí, cerramos con ellos.
0: Ahí nos vemos, porque además hubo un tipo por ahí que empezó a bailar Vamos, como pinguinito. No sé si fue Michael Carter.
1: Sí. Mm, no recuerdo quién fue, pero... el calle sí, Está anotado, está anotado. Entra, en entra en el mismo costal de, de Yoshito Ali, ¿no? <risa> sí. okay.
0: Pues bueno, así fue el partido el domingo pasado en los Dolphins 3-2. Vamos a ver qué viene esta semana contra los vikingos. No se vayan amigos, hacemos una mini pausa. Nada más es un corte así para cambiar de bloque de sección y regresamos con ustedes aquí en Dolphins México Fin y en pausa de los dos minutos. Volvemos. Nos saludamos con muchísimo gusto, Fernando Ramírez, Israel Jesús Estrada, Gildardo Figueroa, su servidor. Aquí estamos en franquicias Miami Dolphins. Pues bueno, hay noticias de los Dolphins, ¿no? El día de hoy y toda la semana ha habido mucho movimiento alrededor de, pues ahí del Hard Rock Stadium, en la zona de entrenamiento de los Dolphins. Eh, Fer, pues creo que hay una noticia... ¿Con cuál, ¿Con cuál vas a empezar? Tú tú, tú, dinos.
1: Este, no sé qué quieres, buenas o malas. Tú dime.
0: Todas son buenas, ¿no? Hoy. Hoy no vienes de malas
1: noticias. No, 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 bueno, obviamente la mejor noticia que pudimos ver el día de hoy es que Tua regresó a entrenar, está en el paso 3 de su protocolo de conmoción de cinco pasos, ya puede estar en el campo y eso siempre será bueno. Creo que el ambiente cambió, ver a, ver a Teddy sonriendo, ver al mismo McDaniel sonriendo, por supuesto al mismo Tua ya soltar, eh, empezar a lanzar el balón, empezar a soltarse nuevamente, tratar de entrar en ritmo. Eh, todos lo recibieron bien y creo que el ambiente en, en, en Miami está cambiando, ¿no? Y eso siempre será bueno.
0: Aquí tenemos imágenes de Tua el día de hoy, ahí entrenando, estirando músculos, lanzando algunos pases. No va a entrenar con el equipo, va a estar separado. Está fuera del partido oficialmente, lo dijo Mike McDaniel. Todavía no lo van a incluir, pero ya es muy prometedor que esté Tua haciendo todo esto, porque creo que Isra. Podríamos tenerlo la próxima semana, ¿no?
2: Sí, correcto Gil. Y creo que cambia la perspectiva del equipo. El ánimo y la mentalidad va a ayudar muchísimo el que Tua, si no juega, por lo menos esté dentro de, 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 del campo mandando las jugadas.
0: Sí, apoyando, ¿no? Y obviamente eh, no, no viajó con el equipo a Nueva York, según tengo entendido, pero aquí este, este domingo puede estar ahí en la banca, ¿no? Y como se ve y creo que debe estar en la banca, no, pues sobre todo apoyando a Skylar y a, y a Teddy. Teddy es otro problema, pero eh, el, el asunto viene que, bueno, se generó, lo sabemos, en la lesión de Tua hace ya pues dos semanas de juego, quizá ya casi dos semanas y media, y esto ocurrió allá en, en Cincinnati. El domingo pasado, la lesión de Teddy Bridgewater en la primera jugada ofensiva, y nos sorprende quizá los mismos nuevos protocolos, por lo que ocurrió con Tua, es precisamente lo de que está él en el protocolo durante toda esta semana, y hoy viene el anuncio, que no sé si esto te referías de mala noticia, Fer, pero eh, así, como, como en esta imagen, eh, el señor Mike McDaniel anuncia que su titular va a ser el novato Skylar Thompson, no sé si esa sea la mala noticia, Fer, pero... Este,
1: no, 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 este, todavía me la guardo todavía para más adelante, no, no es mala noticia que Skylar Thompson sea el, el abridor para Miami. Me parece bien, obviamente. Claro, a mí me gustaría ver al número uno, obviamente ya como, como lo es, como el número uno. Pero creo que merece una oportunidad de Skylar, eh, verlo ya con un plan de juego preparado para él esta semana. Creo que será interesante ver qué tiene. Lo que le vimos la semana pasada a mí no me, no me convenció, no me dio mucho. Entonces, creo que... Su segunda oportunidad será interesante verlo. Tampoco espero demasiado, pero sí un, un nivel de juego un poco mejor que, que ya lo platicaremos ahorita en las claves de, del juego con los Vikings, ¿no? Pero sí esperamos ver un Skylar distinto.
0: Isra, hashtag todos somos Skylar o no? Pues,
2: ¿han visto la película de Ratatouille? Yo esperaría, así como ¿Sí? dice Anton Gustó, sorpréndeme. La verdad es que... <risa> Tampoco me gustó mucho lo que vi. Sin embargo, creo que vamos a ver algo mejor versus lo que mostró contra Jets. Eh, no sé si le alcance para ser titular, no lo creo. Y tampoco creo, digo, espero, por eso abrí con eso de sorpréndeme. No creo que ni siquiera le alcance para un, un puesto de eh, coreback suplente. Pero bueno, esperemos nos sorprenda para bien.
0: Yo sí soy totalmente Skylar, creo que su primera actuación se de, quizá no, bueno, no fue buena, pero tampoco fue, o sea, no se perdió por él, ¿no? Fue, fueron varios factores, eh, creo yo que por eso eh, es importante verlo desde el principio, o, hoy ya entrenó él con el primer equipo, eh, mañana va a entrenar con el primer equipo y el viernes va a entrenar con el primer equipo, esto va a ser muy distinto Hoy en su conferencia de prensa, Skylar estaba como espantado, medio nervioso. Eh, obviamente, pues esto ocurre. Yo creo que si eres novato y, y vas a abrir, yo estaría pegando de brincos, ¿no? Estarías, como Snoopy, ¿no? Que brincaba y hasta las orejas se le movían. Una cosa así, yo creo que. Pero se entiende, se, se puede entender. La presión es muy alta y hoy en día no nada más la presión es de que respondas, bueno siempre el fútbol americano así, ha sido así, de que te van a dar un golpe y ahí te quedes, no y no me refiero a muerto, sino me refiero a que te quedes ahí lesionado y como están las cosas, pero tiene con qué defenderse, Tyreek Hill Mike Siki ya lo hemos dicho mil veces tiene con qué defenderse y pues vamos a ver cómo, cómo funciona el buen Skylar que se va a convertir la semana pasada hablábamos en, en, en Miami Dolphins Up de que Teddy era el número 24, el coreback número 24 desde aquel número 13, ¿no? Eh, ahí está la lista para que la vean ustedes, así de que abajito de Teddy Bridgewater hay que agregarle uno que se llame Skylar Thompson, ¿no? Nada más. Y por ahí han pasado nombres como Damon Hewitt, AJ Philly, Gosfrey Roth, eh, quizá un... Culpepper, ¿Hulpe? eh, ¿cómo se llamaba este otro tío? Demon, ¿no? No sé. Eh, Skylar creo que ha generado mucho la atención, ¿por qué? Por lo que hizo en la pretemporada, cinco pases de touchdown sin intercepción, completando como el 75% de sus pases, fue el mejor coreback de toda la pretemporada, entonces eso generó entre todos los Dolphins, pues un ánimo que creíamos que puede ser el, o creemos, a lo mejor algunos, no lo sé, yo no me incluyo todavía, hay que ver más, como dice Isra, sorpréndeme, este, vamos a ver cómo se se da esta situación, lo que viene de aquí en adelante, ¿no? Y ya está ya Fer, se enojó, ya se fue, dijo, ya me voy, ¿Ya me vengo. <risa> Pero bueno, aprovechando que llega Fer, Fer, perdón, ¿qué noticias perdón. malas nos tienes?
1: Bueno, pues simplemente digo, no es que yo quiera dar noticias malas, ¿verdad? Pero el eh, reporte de lesionados, ya lo dije el, la semana pasada, si queremos ver o aprender anatomía <risa> rápido en inglés, pues con que veas el reporte de lesionados de, de Miami te das una buena idea de gran de varias partes del cuerpo, no. desafortunadamente seguimos en el mismo punto, el equipo sigue muy lastimado, tiene muchos jugadores que hoy entrenaron limitados, Elaya Campbell, Fejedelem, Howard Jones, bueno, Robert Jones, Keider Kohu, Emanuel Ogba, Zach Ziller, son jugadores que estuvieron limitados, ¿no? Y digo, y ahí está Tua también, pero bueno, Tua está prácticamente descartado para jugar, ¿no? Y, y aparte, tenemos jugadores que no participaron, y no necesariamente por, por descanso, ¿no? Realmente el único que no participó por descanso fue Melvin Ingram, pero de ahí en fuera, pues terron, nuestro terrón de azúcar sigue con su problema de pie. Teddy Bridgewater en protocolo de conmoción. Este, Raheem Monster un problema en la rodilla, de hecho es el problema en su rodilla, y Durhan Smaity, no que también está este con un tironcito ahí en, en uno de sus, de sus muslos, entonces la realidad es que son muchos jugadores de primer equipo de las dos unidades, entonces eso creo que nos complica, entiendo yo que hoy es miércoles, vamos a esperar al reporte del viernes realmente, mañana va a ser la mitad de lo que está ahí no participando, va a ser creo que va a bajar un poco y eso nos va a aliviar a grosso modo, pero los jugadores clave van a seguir eh, en esta lista prácticamente hasta el viernes, ¿no? No vamos a ver eh, cosas distintas hay que esperar con Teddy ver qué va a pasar con su protocolo eh, McDaniel espera que él sea liberado el próximo jueves, o sea, sea el día de, de mañana para que sea el back off de, de Skylar Thompson, ¿no? Y si no, bueno, va a tener que aplicar la de subir a a este a Ryan a Ryan Cinet para poder tener un, un back off de coreback, ¿no? Xavier Howard va a aparecer también mañana igual, va a estar él hasta los últimos minutos posibles en esta lista para no, para que no se agrave su lesión y al contrario, creo que mejore, ¿no? Pero creo que Howard va a jugar, esa es una realidad. Y Smitey también va a estar ya este, mañana limitado para, para poder estar el fin de semana. ¿no? Entonces, noticias buenas no tenemos muchas, esa es la realidad, en cuanto a, a la lista de lesionado. ¿no?
0: Aquí lo que destaco es que dice pudiera liberar los protocolos Teddy Bridgewater eh, uh -huh. para el del domingo. Eh, creo que mañana es el día importante, ¿no? Ya pudiera entrenar él a lo mejor, como, y, pero ya lo anunció McDaniel que aunque entrene y los libere, va a ser el coreback número dos. Oye, Isra, y por el otro lado, los vikingos casi casi dicen que
2: no hay nadie, ¿no? En los vikingos solamente cuatro y están limitados, no hay ninguno que esté fuera realmente están con equipo completo y es algo de preocuparse que ya veremos en la siguiente parte con las claves para la, para la victoria de nuestros delfines ante los vikingos de Minnesota.
0: Ah, y sí. y los, los que llaman la atención que es Sadarius Smith y Alexander Mattison, ¿no? Que es el segundo corredor, los otros... sí. Yo creo que ni los vikingos los conocen. No, van a ir con equipo completo.
1: No, y Sadarius va a jugar, eso es una realidad, ¿no? ahí va a estar presente. Sí. Yo creo que por eso por eso Skylar estaba algo nervioso en, en la conferencia de prensa cuando le dije, le mencionan a Zadarius Smith. Oh, por Dios. Y está
0: por ahí Daniel Hunter. En fin, ahorita ya platicamos de, 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 ese, de ese partido. Pues, Ojalá eh, el, los nervios se hayan quedado nada más en la
2: conferencia de prensa y no en el campo, ¿no? Porque si no, entonces vamos a estar en problemas.
0: Creo que es un muchacho claro. con aplomo, ¿no, Skylar? Vamos a ver sí, cómo es, sí,
1: sí. le, le si va a ir en mejor. Casa,
0: Ya no se sienta tan mal, ¿no? Como fue en Nueva York. Sí, exacto. Fer, invita a nuestros amigos, ¿no? A nuestra reunión.
1: Claro, los esperamos el próximo domingo desde las 11.30 en Buffalo Wild Wings y de Acora Delta. Ya saben dónde está, Obrero Mundial 296, la casa de los Miami Dolphins eh, y de Dolphins Finsov, obviamente para ver el juego contra los Minnesota Vikings, ¿no? Entonces, este, ya saben, amigos, métanse a la página de Facebook de, de Dolphins y, por favor, denos su confirmación ahí para poder este, organizarlo de buena manera con la gente de Buffalo Wild Wings. Y, pues, allá nos vemos, ¿no? Domingo 16 de octubre, 11.30 de la mañana.
0: Sí, correcto. Y, y ojalá y seamos muchos, porque también ahí está un grupo de vikingos, nuestros amigos, que organiza Daniel Zárate, de Vikings México, que es a todo, dar él y su, y su grupo, entonces vamos a hacerles más ruido y por lo menos eh, a ver quién grita más y hay que convivir con ellos. Ya nos tocó con Búfalo convivir ahí con algunos, a ver ahora cómo nos va con los vikingos, los esperamos ahí el domingo, eh, no es muy caro y es un ambiente familiar, nos vemos por allá, traten de, de apuntarse por favor ahí en el Facebook, como dice Fer, ¿no? Y pues este partido nos arroja Fer pues algo histórico para Miami, ¿no? Eh, hace 49 años los Dolphins lograron su segundo campeonato de Super Bowl. No quiero decir que el último, porque se va a oír muy feo, pero muchos años, pero fue el segundo que obtuvo Miami. Muchos ex Dolphins de esas épocas de los 70s eh, creen que este equipo era mucho mejor que el del 72 de la temporada perfecta. ¿Por qué? Porque ya se conocían, ya tenían la confianza de haber ganado el Super Bowl eh, y se enfrentaban a unos vikingos de Minnesota que traían a los Purple People Eaters que estaban encabezados por Carl Ellard, estaba Jim Marshall, estaban ahí, bueno, eh, en fin, Alan Page, por supuesto, no, una defensiva brutal. Y por el lado ofensivo tenían pues, a Frank Tarkenton que cuando él se retiró era el coreback líder de todos los tiempos y después llegó un tal Daniel Constantín Marino y le rompió todos sus récords. Pero para la época, Frank Tarkenton era una verdadera estrella. El Super Bowl Miami los borró. Los borró 24 puntos a 7. Eh, pudieron haber hasta tenido chance de blanquearlos. Eh, por ahí, Larry Zonka rompió récord de yardas por tierra, 140 y tantas. Tuvo dos touchdowns corriendo. Hay una jugada... Eh, épica de ese Super Bowl que estaban para anotar los Dolphins, estaban en zona de gol y llega eh, Bob Greasy a la línea de golpeo y empieza a mandar la señal y dice hat y de repente voltea y le dice ¿en cuál iba? <ríe> le dice a Larry Sonka, y le dice Larry Sonka, llevabas uno y entonces este, se voltea dale hat, se le da a Larry Sonka y Larry Sonka termina en el touchdown, así todo le salía bien a Miami en esas épocas eh, fue el segundo y último campeonato de los Dolphins, hay que señalarlo así todavía llegaría a dos Super Bowls más sin mucha suerte los Dolphins pero bueno, es contra los Vikings eso es lo importante, no un equipo que vamos a enfrentar el domingo y eso recuerda pues obviamente ese Super Bowl y ha habido otros partidos muy buenos Fer no sé si tú te acuerdas de alguno pero ha habido dos shootouts fenomenales uno de Marino contra Warren Moon en el viejo metrodomo okay. y hubo otro eh, hace no mucho, Tanegil ganó,
1: fue el último no, el, el de Tanegil, el que gana, creo que por dos puntos o algo así, no, es
0: en Miami, es el Miami
1: si no me equivoco, no, Sí, exacto ese fue el último en Miami fue en el que fue en el 2014
0: el 80, en el 14, porque en el 18 jugamos allá en Minnesota y no nos fue muy bien, que digamos Ay,
1: perdimos, no, Sí, pero el de Miami sí lo gana lo gana como bien dices el muchacho de Javi, su otro muchacho de Javi
0: ¿Cuántos tiene?
1: No, ya. Se parece a alguien que yo conozco. Todos, excepto tú. Yo,
0: yo, yo soy de 30 equipos de la liga, nada más. No, no son muchachos. Exacto. Exacto. ¿Algo sí. que quieran agregar de la serie histórica contra los vikingos?
1: Este, no, Gil, que, no. que ese juego no me tocó verlo, nada más te puedo decir. No.
0: Yo, yo recuerdo estaban los, los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y hubo un juego en el Joe Robbie, eh, estaba yo todo desvelado, porque eran en Seúl, y, sí. y, el, y viendo Juegos Olímpicos y todo, y desperté y vi, Miami le ganó 24-7 como el Super Bowl, entonces, obviamente, los, los, estos partidos son atractivos e interesantes, no y también recuerdo que, no sé si fue la primera o segunda victoria de Tony Sparano eh, como Head Coach, y lo hizo contra unos vikingos de Brett Favre, ahí todavía en el Metrodomo, fue los primeros juegos de la temporada, de la segunda temporada, perdón. Del, no fue el 2008, sino el 2009 o una cosa así. Y ahí ganó Miami también con una intercepción, me parece el final de Bontey Davis. Pero bueno, en fin, son eso es la historia. Vamos a hacer una breve pausa otra vez, nada más para irnos y ya regresar con el análisis completo de este partido de entre los Vikings y los Dolphins. No se vayan, amigos, ya estamos por terminar. Volvemos en un instante. Israel Jesús Estrada, Fernando Ramírez, su servidor Gilardo Figueroa, aquí en franquicias Miami Dolphins. Antón y Javi no pudieron estar hoy, pero los esperamos el domingo allá, que se, se nos vemos todos en Buffalo Wild Wings. Pero bueno, pues, ¿qué nos puedes platicar, Israel? Aquí está la serie, ¿cómo se van dando? este, Pues, preséntanos el juego, ¿no? De entrada.
2: Bueno, de entrada, yo creo que es un partido importante porque, de ganar, podríamos recuperar el liderato y eso esperando también que Kansas City nos ayude ganándole a los Bills entonces esa es la importancia que tiene ese juego no creo que de, a diferencia de los Jets todo partido divisional prácticamente yo lo he dicho vale el doble porque no solamente estás ganando eh, o teniendo una W sino también en, en, dentro de la conferencia eso te ayuda a poder rankearte mejor dentro de tanto de la división y de la conferencia. Entonces, este partido, a pesar de no ser de, de división, creo que la importancia viene en poder recuperar el liderato.
0: ¿Y, y salen favoritos los vikingos por tres y medio? Así está hoy. Eh, se pensaba que a lo mejor la posibilidad de que regresara Tua pudiera haber movido un poco las apuestas, ¿no? Pero eh, se queda igual porque ya anunciamos, bueno, anunció, yo lo anuncié, lo anunció Mike McDaniel que, este, que Tua no va a poder estar esta semana, lo deja descartado para este partido y también la situación de Bridgewater, aunque parece que va a estar, cuando tienes un coreback novato, no te favorecen las apuestas, ¿no? Obviamente, aunque Miami sea un buen equipo. Y además otra importancia, Fer, de este juego, los vikingos están jugando bien y van 4-1, su única derrota es ante el único equipo invicto en la nfl
1: Sí, exacto Gil, o sea, han tenido buenos juegos, han tenido consistencia en su en su accionar, de cierta forma, a lo mejor el juego pasado no fue tan bueno como, como lo venían haciendo, pero, sí, es un equipo que nos va a generar problemática, por eso es que Miami está tan abajo, 3 puntos y medio, creo que es lo más abajo que ha estado en lo que va de la temporada, si no estoy mal, o igual que Jets, ¿no? Pero...
2: No, pero por sí, ahí
1: vamos,
2: no, con Bills creo que llegó a estar un poquito más abajo,
1: ¿no? Como en 7, ¿no? Sí. Pero, se, pero al final se cerró, ¿no? Se cerró un poco. Sí, al final,
2: pero sí llegó a estar más abajo todavía con Bills. No okay. Y a pesar de tener un partido con coreback novato, creo que lo que nos ayuda un poco es que somos locales.
1: Sí, sin duda, pero los Vikings han jugado bien y como bien dice Gil, nada más han perdido con Filadelfia, ¿no? Entonces, a pesar de que perdieron con Filadelfia, creo que a Filadelfia le pusieron... Buena, buena resistencia, ¿no? Una defensiva poderosa que, que tenemos que ocuparnos de esa defensiva para, para poder sacar la victoria.
0: La, la serie histórica está 7 a 5 a favor de Miami y en playoff tiene otra victoria, que es la del Super Bowl, que decíamos, ¿no? Eh, uh -huh. En Miami eh, normalmente saca lo mejor los Dolphins, eh, Tienen una derrota nada más en Miami, me parece, déjenme ver, ¿no? Nunca ha perdido Miami con los vikingos en Miami. Eso es una ventaja, ¿no? Y Así se han ganado que...
1: tres, tres de los últimos cuatro, se han ganado. Entonces, uh -huh. no. Y, y no. los vikingos
0: no han ganado en Miami.
1: Los vikingos no han ganado en Miami. Este, si jugase, tal vez eh, Teddy Bridgewater. Bueno, si jugase Tua. Tua tiene récord de 5-1 contra la NFC, ¿no? Entonces, ahí subiría un poco más el, el, el Overlander hacia Miami. ¿no?
0: Pero, Yo te puedo garantizar algo, ¿eh? Nunca ha perdido Skylar Thompson contra un equipo de la Nacional.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. ¿no? Y
0: va por uno más. <risa> Pero bueno, vamos ya... ¿eh? Sí.
1: El otro, el otro dato nada más, ¿no? Si, si Teddy jugara, o bueno, Teddy solo ha jugado una vez contra contra los vikings, y les ha ganado también, entonces...
0: Oye, a él lo reclutaron los vikings, ¿no?
1: Exactamente, sí. a él lo reclutaron los vikings, exacto.
0: Y lo iba haciendo bien, hasta que vino una lesión tipo la de Tua, y después ya cambió sí. todo, y...
1: Y fue una primera ronda, ¿no?
0: Creo que sí, no recuerdo, eh pero creo sí, sí. que sí. Pues, sí. vámonos, ¿no? Con lo que sigue, las claves. ¿Cuáles son las claves para derrotar a este equipo de los vikingos? Que se ve un buen equipo, tiene muchas estrellas. Eh, Fer platícanos precisamente cuál es la clave que tú ves para este juego.
1: Ok, la clave que yo veo es contener a sus playmakers, ¿no? Estamos hablando del señor Dalvin Cook, que es el runback de, de los Vikings. Es un jugador muy explosivo que debes de tratar de contener lo más posible. Y junto con Justin Jefferson, ¿no? Que es, que es su receptor número uno de, de, este, de Kirk Cousins, perdón. Kirk Cousins sus anotaciones han sido en específico con Dalvin Cook y con Justin Jefferson, entonces es importante que a esos dos jugadores los tengas con lo mejor que tienes. si está Xavier Howard Xavier Howard tiene que ir con Justin Jefferson, ojo si Howard está completo, si Howard está al 100, él es quien lo tiene que cubrir, si no, tienes que a lo mejor hacer un tandem para poder minimizar el trabajo que pueda hacer Justin Jefferson ¿no? y a Dalvin Cook no puede pasar de tus linebackers es, es un jugador que a máximo lo debes de taclear con tus linebackers Ahí el Andon Robert, este, perdón, este, eh, Jerome Baker, son los que tienen que frenarlo sí o sí, ¿no? Y por fuera, obviamente, gran trabajo para Melvin Ingram y para Jalen Phillips para poder contener a esos dos jugadores. Y del otro lado del balón también tenemos problema, ¿no? Porque te debes de ocupar de un Jordan Hicks, de un este Sadarius Smith, que ya lo decíamos, y un Daniel Hunter, ¿no? Son jugadores que van a estar sobre Skylar y que los jugadores ofensivos deben de ayudar a minimizar el impacto que, que tengan sobre, sobre el juego ofensivo de Miami. ¿Cómo? ayudándole al Skylar a, a tener jugadas rápidas. Skylar tiene que ser mucho más rápido con el balón para minimizar el trabajo de esos jugadores defensivos en contra de, de Miami, ¿no? Obviamente.
0: Y hay yo, creo que hay dos jugadores que yo agregaría, uno a la ofensiva, Adam Thielen. Que okay. es muy. Eh, es un como receptor slot que te causa muchos problemas. Y, y lo sé porque yo lo tengo en mi fantasy y te da muchos puntos, muchas recepciones y te, y te gana las yardas difíciles. Entonces, cuando Cousins no encuentra a Justin Jefferson, tiene, lo tiene a él. Y él va contra el segundo o el tercer corner Ahí Miami tendrá que ver qué es lo que hace. Y atrás en la defensiva, en la defensiva, Harrison Smith. Este cuate tiene un colmillo largo y retorcido. Y vas a ver cómo manejar a Tyreek Hill. A lo mejor no se puede dividir con Waddle Hill y Gesicki, pero él puede apoyar mucho para que Tyreek Hill esté minimizado. Entonces no es fácil, es un golpeador. Además hay que tener mucho cuidado porque es muy grande y fuerte y rápido. Eso puede, puede perjudicar un poquitín. Pero pues vámonos a la siguiente clave con el buen eh, Isra. ¿Tú qué, qué le ves a este partido?
2: Pues yo creo que otra de las claves, Hill es el tiempo de posesión. La ofensiva tiene que mantenerse por más tiempo dentro del campo porque, como bien lo decías, la defensa ya está cansada. y Entonces, el mantenerla por mucho tiempo dentro del campo la va a ir desgastando más y más y, no obstante, va a afectar no en este sino en próximos partidos. Entonces, lo que menos ya se puede permitir ahorita Miami es un tres y fuera con la ofensiva. Tiene que mantenerse más
0: dentro del campo y hacer puntos. Eh, eso es importante y más con el coreback novato, no, este con Skylar Thompson. Oye y agregar nada más, este Fer, Justin oh. Jefferson es el líder en yardas de la NFL con 547 por recepción y eh, Dalvin Cook promedia 4.6 yardas por acarreo, así que hay que tener cuidado ahí a la defensiva. Eh, ya, ya decías de Skylar, este decían de Skylar un poco. Yo creo que una clave es supongamos que todo funciona y la primera parte, controlas a los playmakers de los vikingos check, bien lo, creo que Miami pudiera hacerlo hasta cierto punto y lo puede cumplir luego controlas el balón corres con Raheem Oster, más o menos como lo hicimos la semana pasada contra los Jets pero el partido pasa por las manos de Skylar Thompson, el coreback novato Skylar Thompson no puede cometer errores eh, tiene que mejorar en el juego aéreo pero considerablemente no encontró más que a Tyreek Hill el domingo pasado, yo sé que Tyreek Hill facilita el trabajo de cualquier coreback incluyendo un novato, pero necesita buscar a Gesicki, cuando lo buscó al final hizo una, un pase de 30 yardas, eh, tiene que ir más con Waddle, sé que estaba un poco lesionado pero también tienes que empezar a repartir y ojalá ya aparezca Cedric Wilson ¿no? porque ¿cuánta lana le dimos este, a ese hombre? es el Will Fuller por dos ¿no? 22, 22 millones ¿Y, y, ¿y qué ha hecho? ¿Will qué? <risa> Exacto. El otro amigo de Fer, ya, vamos a decirle si no,
1: a Qué amigos me dejan, no sean así.
0: <risa> Pero bueno, Skylar Thompson eh, tiene esa presión, sí, hay que reconocerlo. Y si estás en la NFL y no crees que el coreback tenga presión, entonces pues, estás viviendo en un mundo irreal, ¿no? Todo coreback, novato, veterano, desde Brady hasta Skylar todos los corebacks tienen mucha presión, y Skylar, la ventaja ya lo dijiste, Isra, ¿no? está en casa, eso creo que no va a sentir la presión del público, y van a estar calladitos para que él saque las jugadas. ¿no?
2: Claro, sin mencionar la parte
0: del calor, ¿no? El calorcito puede afectar a Minnesota, correcto, esperemos que... que haya eso, que duro, mucha humedad.
1: Para lograr eso, tienes que lograr lo que decía Isra, ¿no? El control de balón, mantener a la ofensiva adentro para que su defensiva se desgaste, y puedas entonces generarles daño.
0: Usted, ustedes dicen, primero leemos comentarios o vamos a los pronósticos primero.
1: Comentarios, si quieres, ¿no? Sí. Los comentarios.
0: Vámonos, que hay bastantitos, como siempre, gracias. No vamos a poder leer todos, pero aquí estamos. Diego Carvajal, reportan en Miami que tú ya empezó a retornar a las prácticas con equipo de manera limitada. Sí, hasta tuvimos ahí un videito, no sé si lo pudiste ver, Diego dicen lo personal a pesar de la actuación de Escala del domingo pasado que no gustó mucho quiero verlo a quiero volver a verlo para ver cómo reacciona y qué resultados da después de haberse preparado con el equipo 1, correcto saludos señor Roldán Rafa saludos al staff creo lo que tenemos con lo que tenemos vamos por la victoria por siempre Dolphan, perfecto Luz Elena nos dice saludos amigos Sé que hoy no leen casi comentarios, pero quiero aclarar: mi comentario que leyeron ayer fue una apuesta que perdí. Solo que Gil se brincó ese comentario. Soy delfín, aunque el pe, aunque el pe esté de core vacabrazos. Ya no se habías
1: no, no el... espantado, Luz. Ya no se habías espantado. No,
0: ya, ya te habíamos bloqueado, eh. Qué bueno que lo aclares.
1: <risa>
0: <risa> ah, Déjenme ver, me voy a brincar a algunos, pero bueno. tifosi y Hill. Gil, ¿por qué odias tanto a los Jets? Híjole, tendríamos que echarnos otra hora. <risa> Mira, así en resumen, eh, es un equipo en Nueva York se separan los fifís y los chairos, eh, los ricos y los pobres, los ricos le van a los gigantes y los demás a los jets, nada más con eso te lo digo. Eh, es un equipo que además, por desgracia, el único de la división que tiene marca, bueno, ahorita estamos empatados, pero tenía marca ganadora sobre Miami, con el triunfo del domingo nos empató. Entonces eso era otra parte de molestia. Hubo una época que nos dominaron cuando Bill Parcells y Herman Edwards, eh, su dueño, cuando le pregunté alguna vez que si estaba dispuesto a venir a México, dijo lo que diga el comisionado y le dije, oye, señor Woody Johnson, pero tienes a Mark Sánchez. Ay, ay, no me importa, con permiso. Y me dejó hablando solo. O sea, súmale los factores. Y un partido, precisamente un 12 de octubre del 2009 en Miami, Mark Sánchez estaba ahí, estaba yo cubriendo ese partido y les pedí que me dejaran nada más preguntarle unas cosas al final y pues sí le abrieron el micrófono bueno, la oportunidad a John Sutcliffe pero cuando yo me acerqué a preguntarle después de ESPN, no, 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 ya se va ya se va, y, oye Mark, que no sé qué, no, adiós adiós, adiós, y, sáquense de aquí, o sea, es una franquicia, además el comisionado fue este, pasante, digamos en esa en esa este, eh, franquicia al único jugador que aprecio de esa franquicia se llama Joe Namath todos los demás. ¿no? Y aparte nos ganaron. O sea, peor tantito. Uh, mira lo que dice Quetzergón. Cuando no hablen de la lista de lesionados, mejor muestren los que sí van a jugar, son menos.
2: Sí, sí lo pensamos, Quetzergón, sí, ¿eh? sí lo pensamos.
1: Sí, exactamente.
0: Uh, por acá Rodolfo Martínez dice: Buenas noches, amigos, Dolphans Hill, Don Fer, Isra y Javi. Cuando llegue y Antoine. Hoy regresó tú al campo de entrenamiento. Eso va a levantar el ánimo del equipo, aunque no juegue. Tú lo viste, no Israel eso. te, te Notaste sí. eso, ¿no? Sí. Ah, mira, Manuel Antón se reporta. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? <risa> Javi se <risa> reporta. ¿Ya para qué?
1: <risa> es que estaba Javi estaba ocupado cubriendo el juego del América, que era importante que lo cubriera Javi. Y bueno, pues ya ya verán su reporte el próximo martes. Oh. <risa>
0: Nos dice por acá, vamos a leer dos más, ¿no? Miguel González, Skylar Thompson sigue diciendo que va a ser coreback futuro de los Dolphins. Ese novato tiene lo principal, tremendo brazo, corre y se mueve bien tiempo para ese muchacho. Sí, tiene, tiene talentos, ¿no? Obviamente. Alfons ¿Lo mostró en pretemporada?
2: ¿En el juego de hace ocho días? O, ¿O del domingo? No.
0: Y no estuvo tan, o sea, ya analizando, no estuvo tan mal. O sea, obviamente no el resultado se vio lo que queríamos, pero más o menos, ¿eh? para hacer un debut no estuvo mal. Mi sí, fue,
1: fue circunstancial la intercepción, completó buenos pases, este, le faltó, a lo mejor lo que necesitábamos ver nosotros era que escalara el equipo, que, que le pudiera dar ese, ese empujoncito al ataque terrestre para lograr concretar anotaciones y llevarse la victoria, ¿no? Pero es entendible, o sea, juego uno era normal que le pasara. Vamos a ver cómo reacciona ahora.
0: Dice Alfonso Montaño. Skylar lo hizo muy bien. ¿Qué pasó? El plan de juego no estaba para él. Los receptores soltaron balones. Se nota que está acostumbrado a Túa. Ojo, el balón lanzado por un zurdo no es igual que por un diestro. Correcto.
1: Pero así como le soltaron, también le rescataron unos pases que... Perdón, pero lo salvaron. ¿eh?
0: Jorge Humberto nos dice vuelvo a lo mismo, vikingos viene del frío y el día del juego 38 grados centígrados, eso afectará y qué debe hacer Miami, es correr el balón y hacer sufrir a su defensiva, porque al hacer esto, ellos tendrían que, siempre se nos corta los de este hombre y déjenme ver Grandizer 12 dice, estás listo para bailar el waddle, vamos Miami Dolphins pues vamos a bailarlo ya de plano ya, de plano pues ahora, amigos, este, por acá seguía Jorge Humberto, decía ya la última anotar rápido, presiona Cousins o by Wilkins y deben involucrar más a Trey Flowers, así como a Jalen Phillips y John Jenkins para la carrera y creo que de vez en cuando blitzear con Holland y Jones Yo creo que blitzear ahora puede sí. ser peligroso, eh
1: Sí, ahora sí el blitz creo que no aplica, eh o sea, te agarran en la maniobra y adiós, corredor
0: Y, y déjate corredor, Justin Jefferson ¿no? que es un... Oh,
1: Sí, sí, sí. No, no veo blicheando esto del juego. ¿eh? Al, a la zona profunda no la veo
0: blicheando. Y creo que se puede poner presión con los frontales, ¿no? Nada más. Mi estimado Isra, un pronóstico y también más o menos no, no solo del marcador, sino en general, ¿qué ves del partido? Yo creo que va a ser un partido
2: complicado. Va a ser un partido donde la diferencia va a estar quien cometa menos errores. Eh, esperemos que el calor afecte a, 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 a los vikingos y que les jugar eh, en, en casa pueda ayudar a los delfines, entonces creo que el marcador va a quedar un
0: uh, 17-14 O sea, muy defensivo, tú lo ves Sí Ok Fer
1: Híjole yo, ¿A favor de Miami lo pones? Sí, ¿verdad? <risa> yo voy Voy a ser el negativo del grupo hoy. Oh, que la cansé. Sí, pues, perdón, eh. pero... Eh, eh, creo que... La ofensiva de los Vikings nos va a hacer sufrir bastante. Y no nos va a alcanzar con lo que tenemos ahorita para sacar el juego. Espero equivocarme, de verdad, espero. Como como fan lo espero, pero... Estando aquí con la responsabilidad del programa, tengo que decirlo que... Los Vikings van a ganar 26-18.
0: Uh, ¿ya? ¿Lo sacamos? ¿Sí? sí, sí <risa> <ya>. <risa> Digo, es, es lógico, salen favoritos, tenemos coreback novato. Yo, yo creo que Miami puede ganar por... Recuerdo un partido que creo que fue de los primeros de Tua hace dos años contra una ofensiva muy potente que eran los Rams. Y de repente Miami ganó 28-10, una cosa así, la defensiva se, des, se, 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 se zafó de ese sí. partido. Se, se, se puso loca, ¿no? Provocó fumbles, devolvió uno para touchdown, Van Ginkel, casi otro todavía jugaba con nosotros, Van Hoy. Eh, Creo que este es el juego. Ajá. Sí,
2: pero te, eh, los Rams tenían a Jared Goff y los Vikings no. Entonces, creo que también un, va a ser una diferencia.
1: Pero es un punto débil de los Vikings, Kirk Cousins. ¿Lo ves sí, como punto yo, débil? Si ¿Sí? lo presionas y le pegas al principio, puede ser.
0: Ojalá. C Cosins en, el, en los escenarios importantes, hemos visto que no da más. A mí me gusta cómo juega, pero no da más. Entonces, si le empiezas a pegar en el primer cuarto, a lo mejor que te coma en un bombazo, pero dale un cate y que te multen. No, no es cierto. Este, <risa> no, 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 ya llegamos a mucho. No, pero sí, sí presionarlo y estar encima de él, eso les, lo sacas de su ritmo y le causa problema. Y no están jugando los vikings todo el partido, ¿eh? contra Detroit tuvieron que venir de atrás, contra Chicago empezaron muy bien y casi Chicago le saca el partido, entonces si Miami puede hacer un partido completo durante todos los 60 minutos como dicen, controlando el balón, creo que sí se puede sacar y yo sí veo que Miami puede salir eh, victorioso en este partido concretamente, no fácil pero sí un 24-20 y creo que Skylar va a jugar mucho mejor de lo que vimos el domingo eh, también, entonces 24-20, dos touchdowns de Skylar y un pick six de, Nick, de Noa ni Ya le bajé a uno. a uno. ok. Jorge Humberto dice, 35 a 10 los dolphins. Mejor todavía, Jorge Humberto. Y Luz Elena A petición de Luz Helena, este Fer. de las transmisiones de sus gallinas del América. Dice, que vaya para allá. Como ese marcador a los delfines. Ya ni yo que perdí hasta la dignidad, dice. No, es un análisis este, objetivo, ¿no? No tiene nada de... Y es, es, es lo lógico, y Miami después le va a ganar a Pittsburgh, festejando el 50 aniversario de la temporada perfecta domingo por la noche, contra los Steelers de Brian Flores. Pero bueno, ¿algo más, Isra, que quieras este, comentar?
2: No, nada, Gil, solamente agradecerles. Este, un gusto estar aquí con ustedes, como siempre. Fer.
1: Gracias, Dolphans, gracias, Isra, y Gil, Esperemos llegue esa victoria, la victoria de 500 de nuestros queridos Dolphins. Ojalá que sí, como, como fan también lo quiero, créanme que sí. Y bueno, y nos estamos viendo el domingo, Buffalo Wild Wings, 11.30 de la mañana, ya saben, ahí en Acora Delta. Ahí los esperamos, Dolphins, métanse a Facebook y confirme nada más para que los podamos ver allá. Se la van a pasar bien, como dice Gil, un ambiente familiar, muy muy tranquilo, muy sano. Y pues hay que divertirse, ¿no? Independientemente de cuál vaya a ser el resultado, hay que ver las cosas positivas que tenga Miami en ese juego, ¿no? Y nos estamos viendo el próximo martes, obviamente. Que pasen buena noche todos.
0: Ron Rendón dice, hola Dolphins, ganan en marcador apretado los Dolphins. Perfecto. Y dice Jorge Humberto, contra Pitts, ya con Tua. Puede ser, ¿eh? Yo creo que Tua puede estar listo para la próxima semana. Muchísimas gracias. A nombre de Antón, a nombre de Javi, de Isra, de Fer, su servidor, Gildardo, nos estamos viendo el viernes la, el podcast o la columna y nos vemos el domingo en Buffalo Wild Wings. Pásenla bien, cuídense, por favor. Estamos en contacto para la próxima. Finstop. Ah, si sí, le hacen así, pero no le hacen el FinSop Órale, va. ¿Sí? 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 ¿Sí?